0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中德信。今天是咱固定更新的日子，听这个片头曲，您肯定也知道啊。这期节目是跟篮网队相关的。我知道很多朋友想让我去聊季后赛前瞻的一些内容啊，篮网队要打七六人了，包括太阳和快船也是我会非常关注的一轮首轮的系列赛。啊、当然还有其他很多的对决还是很好看的，尤其是西部这边。那湖人打灰熊这一组对话呢，可能是相对来说流量啊、争议也都比较大的。那我们后续也会关注，但是这一期节目呢，我先不做这样的前瞻啊。今天是整好 NBA 的一个休赛日。附加赛还有两场最后的生死战啊，明天去决出来，给两支球队昨天打两队啊，休息一天的时间，所以明天是附加赛最后一场，然后周呃日的时候开始正式的 NBA 季后赛。那这个休息的一天，我们这一期节目的主题啊，其实和 NBA 赛场没有那么大的关联，甚至和篮球比赛的一些技战术层面和对抗也没有那么大关联，咱们去聊一些。比较偏场外的话题啊，也是和篮网队相关的话题。我们看到最近啊，有一条新闻，我不知道大家有没有注意到啊，本·西蒙斯给贵州捐了一块球场啊，这个也是篮网队和西蒙斯一块儿，然后和贵州省这边，再加上纽约中国驻纽约总领事黄平他们一起啊，开了一个发布会，把这个事情宣布了一下。我不知道有多少人注意到啊，其实早在今年年初的春节赛期间，西蒙斯已经宣布了他要给中国捐一块球场。后续是进行一个落实，他们去考察到底捐在什么地方合适，然后也和当地一些政府去沟通，最终呢就选定了贵州省贵安新区的马场镇啊，把这块球场给捐到这里。那、呃、西蒙斯做这个事情当然是一个很好的事儿，我觉得是需要更多人知道的。那我们从这个点可以去展开聊挺多的话题的。西蒙斯在他的这新闻的一个啊小短片里，相当于自己发表了一个一段讲话。他提到自己第一次来中国是16岁，那还非常非常小的时候。后来，西蒙斯也来过几次中国，包括在2018年的时候，中国赛，当时七六人打独行侠，啊，西蒙斯也来到中国去和一些球迷有近距离的一个互动。然后这一次的捐赠呢，西蒙斯就表示很开心啊，能够能让一些更多的篮球迷接触到更好的篮球设施，同时他也在网上发起一个征集啊，就是让更多的设计师也好。包括网友也好，如果你有什么想法，可以在网上发布一些，呃，自己对于这个球场的设计，因为我们看到很多捐赠的球场是有一些设计感的，包括地面上有一些怎样的装饰画啊，什么都有可能。所以，西蒙斯也是在网上发起了这样一个征集。那我相信很多篮网球迷啊，应该还有印象，这不是篮网队相关的第一次做这种捐赠活动啊。当初在二零二一年的时候，欧文就宣布和蔡崇信公益基金会联手去捐了一块球场，当时那个球场是在。贵州大山里啊，黔东南州黎平县聂洞小学翻新了一块当时的很老化多年的这么一个篮球场，呢给那个小学的孩子们提供了更好的体育设施。那个小学真的是非常非常穷的。那这次的马场镇，其实如果大家搜一些新闻图，会看到他们也会组织一些啊所谓的村赛。那你看到现场的时候，你还是会感慨条件也还是很普通很普通的啊，有一些山里的。这些篮球场也好，或者一些小学的体育设施也好，真的非常非常的破旧。那在这一次的捐赠发布会上呢，中国驻纽约总领事黄平也发表了一段话啊，也他说自己是很地道的篮球迷，他关注两个赛事，一个就是 NBA 啊，当然，西蒙斯是在篮网队效力嘛，他这次去捐赠那个球场。然后另一个他提到的是贵州本地的一个篮球赛事，就是村 BA。我不知道大家有多少人了解，我们一会儿可以聊聊村 BA 这个事儿。然后黄平就说：“这次捐赠呢，相当于把这两个赛事连接在了一起啊。NBA 和村 BA 虽然是远隔重洋万里啊，但都有各自的精彩啊，都能让很多的球迷去热血沸腾、激情澎湃的，也展现了中国还有美国两国人民的共同的热爱。”黄领师的发言呢，就有一种啊，篮球像一座桥梁一样把两国人民联系在一起。他当然也感谢了西蒙斯的捐赠，也非常期待这块球场能够早日落成，然后让更多的山区里的孩子能够享受到篮球的快乐。”啊、呃，黄正史提到的这个村 B A， 我不知道有多少人关注到啊。在前几天啊，就是在三月份的时候，村 B A 的总决赛非常非常的火啊、呃，在社交媒体上几乎是刷爆了。因为村 B A 总决赛那几天正好撞上了 C B A 这边的全明星周末啊、呃，在厦门的全明星周末，所以两件事呢就在啊社交媒体上不断的刷，你会感觉甚至村 B A 是更火的啊、呃、那几天。他们的这个名字啊，是首次举办美丽乡村篮球联赛总决赛，但实际上贵州啊，他们这个台江县台盘村组织这个村别已经有很多年的历史了。你往上追溯啊，他们这个活动已经办了数十年了，只不过今年是格外火、格外出圈啊。其实去年就已经非常火了，然后今年啊，大家如果在短视频上刷到过啊，他们在台盘村啊，整个的那个篮球场。旁边那个相当于土墩子、石墩子是那样的看台垒得非常非常高，然后整个比赛的过程中，场面围满了观众我们看到他们给出的数据是每场可能大概有三万人，平均啊三万人到现场观赛。我们知道一般的 NBA 的场馆那就只能容纳不到两万人一万六到一万八左右。而 CBA 的这些球场的场馆呢，大的也就是能容纳一万人多啊，到不了一万五。像五棵松一般能做到一万二到一万四人吧。然后你想象一下啊，在一个村子里，几乎是所有的老老少少全都围在这一片球场边啊，非常的热闹，那个场面也非常夸张。然后今年呢，村 BA 是有各种的线上的直播啊，包括各种短视频平台。然后我们看到相关的视频，然后直播比赛，总共的播放量、观看量可能已经数十亿啊，就上十亿了吧？这个数字也还是非常非常恐怖的。当然你能看到这样一场比赛。并没有那么多职业球员，也没有特别高的竞技水平，但还是吸引了非常非常多球迷啊，普通老百姓的关注，就说明篮球这项运动，我们不只能以单一的维度去看啊。因为我做这个电台，可能绝大部分内容都是跟 NBA 相关的，很多内容是和技战术相关的。那这个在整个篮球这项运动中，就像是金字塔塔尖的那一部分。我们看到的永远是这个领域最极致的天赋、最极致的运作、最极致的商业系统、最极致的球队管理，然后呈现出来的最高的竞技水平的对话。但实际上，这项运动是非常非常广义的啊。那篮球这项运动应该不存在任何的局限性，不存在任何的限制。不能说我这天赋不够，我就打不了篮球啊！我不一定是以篮球为生的，我甚至不一定能够在篮球场上打出怎样的水平，我甚至对规则也不一定非常了解。但只要拿着一颗球，我可以去拍，可以去投篮，我就可以享受到这项运动的快乐。所以，这个是你看村 B A 和看 N B A 啊，看 C B A 不太一样的地方。那今年我们看到村 B A 这么火，很多人也尝试去探究背后的原因啊！我觉得。最基本的会有几点吧，就第一点是当地的人民确实非常非常的热爱，然后整个我们全国的这些呃网友也好或者球迷也好，他们对于这种。呃，特别接近你的生活，特别接地气儿的东西，他们是接受的。他们觉得这个东西是我触手可及、可以摸得到的。这和我在呃转播屏幕里看到那些飞天遁地的还是有不一样的。那种我只是欣赏天赋，那这种是我就仿佛身边的老百姓啊，身边的朋友一样，我们看一个热闹，看一个乐呵也很好。然后再一个是呢，村民还他还努力的保留自己那一份淳朴，因为今年我们看到有。所谓的一些公司想要花钱去赞助村杯的比赛然后台江县台盘村的这个比赛，比如有一支球队，可能他们是说啊，一个公司想出五十万啊，那我想参加这个比赛赞助你们，同时有一个小小要求，就是能不能让我自己旗下一支球队进来啊？那比如说我就能带着我自己的冠名了，我就进来了。那被啊村杯这个主办方他们方面给拒绝了，就是他们的村干部还有当地的一些篮球协会，他们达成了共识，就你要把目光放长远。他们不希望太快太早的把一些商业的东西拉进来啊，赚一些快钱，从而破坏了原本村别的一个纯粹性。所以，我们今年看到村别虽然还是在网络上有很广泛的传播，但你看到镜头里的现场依然很淳朴的啊。那些球员很多都需要去查自己的户口，你是不是当地的人？你不能请一些外援、大牌的球员，然后在特定的这场地去比，有可能就变味儿了。然后现场你看到很多老百姓。端着饭盆一边吃饭一边看，然后有的人是爬着梯子隔着人群去看，甚至很夸张，有人在后边小山包上去看，就是这都是很淳朴、很纯粹的部分啊，也还是能让很多人感觉我更容易去接受这些，那就在我身边一样，看到村别现场的一个状态啊，想到西蒙斯即将给中国相对不那么富足的地方去捐赠篮球场，我就想到一个问题，我很想问大家。你在自己人生里第一次有印象站上一个篮球场去打球是什么时候？有可能不是一个标准球场，那比如就一个筐儿啊，地上画几条简陋的线，甚至可能更简陋一些。有可能是你的小学或者你的中学，或者你跟朋友一块在外边啊某个篮球场相约去打一场球。我不知道大家还有没有这个印象，你第一次在篮球场上去打篮球是什么时候？如果大家还有印象，可以在评论区留下自己的一些啊回忆。那我个人印象中啊，我第一次在篮球场打球应该就是在小学，可能在小学三四年级吧，是我真正有印象的时候。啊，我对于篮球的接触是我先打了篮球。然后我才看到 NBA 之类的啊，我知道很多人是可能先看 NBA 或者看 CBA， 然后才对篮球产生兴趣才去打，或者有些人就只看不打，那都是有可能的。但是我相信有很多朋友是先接触到篮球啊。如果你还有印象，可以在评论区留言。然后我们看到西蒙斯最后选的这个地方，他捐的是贵安新区的马场镇这个地方。我们看到啊，这个副镇长在这个发布会上的介绍，他们这个镇有一千四百多年的历史，也还是一个很。风景优美的一个小镇子，然后也有很多民族的节日，有一群热爱篮球的淳朴的村民。他们这个村儿啊，这个镇啊，就有三十多支篮球队啊，每一年也会有自己的村毕业的比赛。然后截至到二零一八年，我查到数据是这个马场镇户籍人口是五万三千多人，也是不大的一个小镇子。但是我们之前也看到过很多呃来自于大山里或者小镇子的这样的普通的老百姓。他们对篮球很有兴趣，然后也展现出来不错的篮球水准，可能到不了职业水平，但是和一般普通人相比，打得完全不差。比如我们之前看到石学念啊，他是黔东南出来的，他最开始很火，在短视频上火，就是在一小铺子前面做那些夸很华丽的运球，运得非常棒，然后大家慢慢了解到这个孩子。然后包括像郑嘉诚啊，就是那个独臂少年，大家应该也还有印象，他的家里也是非常非常穷困啊，就条件很糟糕很糟糕啊，但是他自己去非常热爱篮球，只有一。一只胳膊，那个情况之下展现出来的那些运球的一些小技巧，可能。比一些普通的条件很好的孩子还要更好啊！包括还有，我不知道大家知不知道，之前有一个挺火的一个小孩子的篮球队，叫大凉山黑鹰少年篮球队。那我之第一次知道那个队，是因为无忧把那个队带到北京来，和北京的一些小学的啊，有一些正式篮球队的小学去进行一些友谊赛。你会发现那些孩子打的是挺好的啊！如果他们能接受更好的训练，可能打不了职业，身体条件可能是有限的啊。但他们作为普通人享受篮球这个乐趣，然后展现出来很好的经济水平，这些都是值得肯定的。所以，在中国的广袤的土地上，在一些很不起眼的地方，或者并不为大家所熟知的地方，人们依然可以去热爱篮球这项运动，甚至也依然埋藏着很多的天赋。我们看到很夸张的例子啊，我们再把目光投回到 NBA 的赛场上，恩比德。他是十六岁才接触篮球的，但他今年眼看就要拿到 MVP 了。他自己说自己是幸运的，他确实是幸运的。恩比德在非洲，他是条件非常优渥的那种家庭啊，他来自于喀麦隆的首都，他的父亲是陆军上校，所以他的条件是很多人不能比的啊。但是非洲那边也涌现出来很多家庭条件不那么好的孩子，被发掘出来之后。成为了 NBA 或者啊在篮球场上的一个人才。那中国这边，我相信中国这么多人口还是埋藏着很多天赋的啊。然后包括在之前蔡老板他做基金会，把一些孩子送出国去读初高中，然后去这个精英计划，他的初衷也还是想证明人种并没有那么大的阻碍啊。可能在最极致的天赋那一层会有一些区别，但。啊，如果仅仅是比如打 NBA 或者在篮球场上、国际赛场去竞争，那人种不至于产生那么大的隔阂。这也是为什么我们可以去期待更多的人接触到篮球运动，在中国更多的人真正接触到好的篮球的训练之后，能看到更多的人才涌现出来。但还是那句话啊，体育不仅是职业。不是只有职业体育才配称得上体育，体育应该是很靠近人们生活的，是你触手可及的，就像你吃饭，就像你最简单的文艺活动啊，文体不分家嘛，所以很多人是可以。自己亲身去感受到体育的快乐的啊，这一点也应该是篮球的意义之一。我们不一定每一点都要结合到啊，发展整个中国这个篮球产业呀、啊，啊，篮球这项运动啊，我们要更好的国家队的水准啊，我觉得也不一定是这样啊。很多最基本的层面，如果我们能让更多孩子体验到篮球的乐趣，如果我们能。通过篮球这件事情，让很多孩子在他的青少年时代感受到更多的快乐在生活中能够有一个这样的一个爱好或者兴趣，帮他过得更美好。我觉得这个就也非常非常值得肯定了。我相信很多人看球也是怀揣着一个我能够从看比赛的过程中体验到一些激情和乐趣，而不是说我通过看球我给自己带来一堆苦恼。啊，我就非得天天跟人吵架，那这也是我一直觉得大家要稍微平复一下自己的心情，减轻一下力气啊，还是生活大于篮球。好了，这期节目就分享到这儿啊。从西蒙斯捐赠这块球场说开来，非常非常不篮球的一期节目，就是带引号的不篮球，和我之前的一些节目的调性可能完全不一样，比较偏聊天啊，偏跟大家分享一下自己的一些小想法。所以这期节目的播放量可能也不会太高啊，但也是还是一些想说的。那么就感谢大家收听你第一次站在怎样的篮球场上去打球，还有印象的话啊，可以在评论区留下自己的一些回忆。我们下期节目再见啦，拜拜。